0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl -E -L. -L. Dankjewel. Um, ik had me nog niet uh, voorgesteld. <laughs> Mijn naam is Taco Berenschot en ik uh, ben getrouwd met Roos, die, die is er helaas niet vandaag. Ze herstellende is van een operatie. Um, normaal gesproken uh, onderwijs ik hier de, de kinderen uh, eens in de maand op zondag. Ik ben zondagsschoolleraar en daarnaast ook uh, penningmeester hier in de, in de gemeente. En mijn zoon die is er wel, die zit daar achterin uh, verborgen, mij Steek je hand even op. <laughs> ja. Ja. Um, ja, we gaan um, de komende drie weken gaan we samen Filemon uh, behandelen. Dus uh, sla jullie bijbels alstublieft open op Filemon. Uh, en Filemon is een korte brief, maar is wel heel rijk. En hij bevat een enorm diepe boodschap over vergeving, zelfverloging en verlossing. En in onze Bijbel is Filemon te vinden uh, na Titus en voor de Hebreeënbrief. Het is maar een hele korte brief van 25 versen. Maar dat maakt de boodschap niet minder rijk die erin te vinden is. En de brief aan Filemon vertelt een verhaal van een weggelopen slaaf... Onesimus En Onesimus die diende bij Filemon en zijn gezin, uh, zullen we de komende weken gaan, uh, gaan lezen. En Filemon, dat was een trouwe christen, want we lezen dat christenen bij Filemon thuis uh, samenkwamen, dus hij had als het ware een, een thuiskerk in die tijd, Filemon. Dus Filemon die zorgde waarschijnlijk heel goed voor uh, Onesimus en uh, zijn slaaf. Het evangelie zal ongetwijfeld met Onesimus gedeeld zijn. Maar Onesimus, zullen we lezen, die zoekt uiteindelijk zijn verlossing... niet bij Christus, maar in de wereld. Want hij rent uiteindelijk weg, dus hij vlucht bij Philemon vandaan. En de tekst lijkt ook te impliceren dat hij niet alleen weggerend is... maar dat hij ook een hoop heeft gestolen van Philemon. En Onesimus, die vlucht uiteindelijk naar een plek... ...waar veel slaven in die tijd naartoe vluchten... ...namelijk de grootste stad van het Romeinse Rijk... ...en dat is Rome... ...waar op dat moment uh, zo'n 4 miljoen inwoners zich bevonden. Dus waar het ook gemakkelijk was voor een slaaf om zich te verstoppen. Uitgerekend in Rome komt in Onesimus bij Paulus terecht... ...omdat Paulus daar op dat moment in huisarrest zit. En we gaan zo ook lezen... Hoe die daar terecht is gekomen en waarom die daar precies in huisarrest zat. Maar ook hier hoort Onesimus het evangelie en dit keer komt hij tot geloof. En Paulus, zoals we lezen, bouwt een hele hechte band op met Onesimus. Maar hij zoekt ook herstel tussen Filemon en Onesimus. Dus hij stuurt Onesimus uiteindelijk met een brief terug naar Filemon en zoals ik zei, zullen wil de komende drie weken inzoomen op dit uh, verhaal wat hier vastgelegd staat... ...vanuit drie verschillende perspectieven. Het eerste, waar we vandaag naar gaan kijken, is het perspectief van Paulus. Een gevangene die uh, een nieuwe broeder kreeg in uh, Rome in huisarrest... ...maar uiteindelijk die broeder weer moet laten gaan. Het tweede perspectief is dat van Filemon, een trouwe christen die zijn vertrouwen had gegeven aan een slaaf, maar uiteindelijk bedrogen werd en moest vergeven. Dat gaan we volgende week behandelen. Het derde perspectief is dat van Onesimus, een slaaf die verlangde naar vrijheid en het zocht op de verkeerde plek, maar het uiteindelijk vindt in Christus. En dat gaan we over twee weken dan behandelen. Dus vandaag beginnen we met de invalshoek van, uh, van Paulus. En we zullen eerst de context en de achtergrond behandelen, zodat we de diepte kunnen begrijpen van wat Paulus schrijft. En als het ware in zijn huid kunnen proberen te kruipen. Als hij schrijft, wat we zometeen zullen lezen, dat hij een gevangene van Christus is. Want de vraag is, wat bedoelt hij daarmee? En wat kunnen wij daar uiteindelijk van leren? Eerst iets over de brief zelf, een klein stukje context. Uh, weinig mensen twijfelen dat dit een authentieke brief van Paulus is, dus dat hij geschreven is door Paulus zelf. En het is ook niet heel moeilijk om dat uh, te verklaren, omdat in vers 1 hij opent met deze claim, dus Filimon 1 vers 1. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder, aan Filimon, de geliefde en onze medearbeider. Dus hij opent zelf met zijn eigen naam, waar ook wel uit blijkt dat hij het dus geschreven heeft. We zien ook sterke links met de Colossense brief. En het is een algemene interpretatie dat beide brieven door Paulus geschreven zijn. En de reden daarvoor is dat in beide brieven Archippus en Onesimus genoemd worden. Want in de Colossense brief, daar lezen we het volgende, in Colossense 4, Vers 7 tot 9: Al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heer, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd: opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er één van u is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Dus hier lezen we dat Tychicus en Onesimus naar Colosse worden gestuurd. En in Filemon zullen we gaan lezen de komende weken dat Paulus Onesimus naar Filemon stuurt. En Filemon had een huiskerk in Colosse. Dus zo komt het allemaal bij elkaar. Dus door de combinatie van wat er in de Colossense brief staat en wat genoemd staat in Filemon, is de algemene overtuiging. Dat de brief aan Filimon en de brief aan uh, de Colossense geschreven zijn vanuit Paulus zijn huisarrest in Rome. En daar bevond hij zich in de jaren 60 tot 61 na Christus. Nou, een interessant gegeven in uh, het vers wat we net hebben gelezen in Filimon 1 vers 1. Is dat Paulus schrijft gevangenen van Christus. Terwijl we nu net hebben gelezen... Dat uh, Paulus, of uh, hebben we gehoord dat Paulus in huisarrest in Rome zat toen hij dit schreef. Dus waarom schrijft hij dan gevangenen van Christus? Om dat goed te begrijpen gaan we kijken uh, hoe Paulus in Rome terecht is gekomen en gaan we een reis door handelingen heen uh, maken. En daarmee beginnen we in handelingen 20 vers 22 tot 25. En dan gaan we dus zien hoe Paulus uiteindelijk in Rome terecht is gekomen in huisarrest. Handelingen 20, vers 22 tot 25. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukking te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u alle bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb mijn gezicht niet meer zult zien. Paulus neemt hier afscheid van uh, de ouderlingen in Efeze voordat hij naar Jeruzalem vertrekt. En wat we hier lezen is waarom hij naar Jeruzalem vertrekt en ook wat zijn mindset was op het moment dat hij vertrok. Want er staat dat hij gebonden door de geest gaat. En ik heb gekeken naar wat dat woord gebonden, wat dat dan precies is in de, in de grondtekst. En dat woord is deo, wat betekent vastgeketend, uh, verwoven of inderdaad gebonden. Maar interessant is dat hetzelfde woord gebruikt wordt in Matthäus 27 vers 2, waar Jezus werd voorgeleid aan Pilatus. Dus... Wat Paulus omschrijft is dat hij werd geleid door de Heilige Geest om naar Jeruzalem te gaan. Op een manier dat hij eigenlijk niet anders kon dan gaan. Uh, de Heilige Geest had Paulus duidelijk gemaakt wat hem te wachten stond, hebben we net gelezen: uh, boeien en verdrukking. Maar Paulus maakt zich geen zorgen, want hij gaat in geloof. En met de overtuiging dat de ouderlingen in Efeze uiteindelijk zijn gezicht niet meer zullen zien. En hier lezen we dat met veel verdriet de ouderlingen uit Efeze afscheid nemen van Paulus. En dan begint Paulus zijn verdere reis naar Jeruzalem. En als eerste komt hij vervolgens in Caesarea aan. En daar gaat hij langs bij Filippus, de evangelist. En in handelingen 21, vers 10 tot 14, lezen we dan dat daar een profeet langs komt die profeteert en spreekt tot, uh, tot Paulus. Dus handelingen 21 vers 10 tot 14. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, Dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats... dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde... Wat doet u nu, dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden... maar ook te sterven in Jeruzalem, voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden... Laat de wil van de Heer geschieden. Dus hier bevestigt de heilige geest door de profeet Agabus weer wat Paulus te wachten staat. En je ziet hier ook het effect, wat denk ik een heel menselijk effect is. Dat ze vragen aan Paulus om hem niet te gaan. Want het lijkt ook wel een soort waarschuwing die hier afgegeven wordt. En dat het beter zou zijn als Paulus niet zou gaan. Maar we zien dat het Paulus... Raakt en dat hij zich geen zorgen wil maken om anderen. Maar ook dat hij al besloten had dat hij zou gaan waar hij heen geleid werd. En dat hij bereid was om te sterven in Jeruzalem. Maar ik vraag me dan af, als ik dit lees, waarom zou dit gebeuren? Het lijkt bijna alsof de Heilige Geest meerdere malen een soort keuze biedt aan Paulus. Hij laat zien wat er gaat gebeuren. En het lijkt wel alsof de Heilige Geest Paulus vraagt... Wil je dit echt? Ben je echt bereid om te gaan? En ik denk dat het ons laat zien dat het uiteindelijk vrije wil blijft. God geeft ons dingen waardoor we geloofstappen kunnen nemen, waardoor we kunnen groeien in vertrouwen. Maar God is ook zo geduldig met ons dat hij ons niet zal dwingen om stappen te nemen die we niet durven te nemen. Maar Paulus heeft deze stap wel genomen. En het verhaal gaat verder in handelingen 21, vers 27 tot 28, waar Paulus uiteindelijk in Jeruzalem is aangekomen. En daar lezen we, Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel en brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en schreeuwden, Mannen van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal iedereen onderwijs geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligt. Dus hier eenmaal in Jeruzalem aangekomen zien we dat de aanklacht tegen Paulus al gelijk begint en de vervolging. En als we verder lezen, nou we gaan niet alles helemaal doornemen natuurlijk, maar... Um, als je daar verder leest dan zie je dat ze uiteindelijk ook Paulus proberen te doden. En Paulus die mag uiteindelijk een groot getuigenis afgeven aan uh, het Joodse volk in handelingen 22. En ik kan me voorstellen door de roeping die we net hebben gelezen. Waardoor Paulus wist dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Gebonden door de geest. Dat Paulus een soort verwachting had, dat hij grootse dingen verwachtte, dat die zouden gebeuren in Jeruzalem. En misschien verwachtte hij wel dat eindelijk zijn geliefde volk tot inkeer zou komen. En was hij meer dan bereid om zijn leven te geven voor zijn volk. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. En de vervolging wordt alleen maar erger. Zelfs tot aan uh, de mogelijke dood van Paulus aan toe. En dan lezen we in handelingen 23, vers 11, het volgende. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus. Want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Nou, als de Heer zegt, heb goede moed, dan weet je, de Heer geeft ons wat we nodig hebben. Dus Paulus was ontmoedigd. Hij zat er doorheen hier. En ik kan me voorstellen dat hij het idee had dat hij gefaald had. Dat hij iets groots had verwacht dat na zijn getuigenis mensen tot zouden zijn gekomen en tot inkeer. Maar dat gebeurde niet. En misschien dacht Paulus op dit moment wel dat het door hem kwam. Maar uiteindelijk in deze bemoediging lezen we dat het precies ging zoals het plan was voor God. En ik denk dat daarin ook een belangrijke les voor ons geldt. Dat als God ons ergens toe roept, dat we niet zelf moeten invullen wat dat dan is. Zeg maar. Soms laat God ons iets zien van waar hij ons naartoe wil uh, leiden. Alleen, we weten ook uit Psalm 119 dat het woord een lamp voor onze voeten is. En dat gaat over een voetlamp. En een voetlamp in die tijd, die scheen misschien een paar meter vooruit... Maar verder dan dat kon je niet zien. En zo is het ook met onze wandel. Met wat God ons laat zien. God geeft ons precies genoeg om te zien waar we morgen naartoe gaan. Maar hij zal ons niet de hele weg laten zien. En dat is maar goed ook. Want als hij dat zou doen, dan zouden we zelf zo snel mogelijk naar dat doel toe rennen. En dan zouden we het niet in vertrouwen op hem doen. Maar uit eigen kracht. Terwijl het juiste bedoeling is... Dat we in vertrouwen wandelen in onze roeping. Hierna ontsnapt Paulus uiteindelijk de dood in Jeruzalem op een bijzondere wijze. En hij wordt daarna naar Rome geleid, omdat hij daar zijn aanklacht tegen hem aan Caesar wil voorleggen. En de weg naar Rome toe, die gaat met een, met een schip samen met een centurion, een leider over 100, een legerleider uit Rome. En met dat schip komen ze in een enorme storm terecht. En die storm, die was zelfs zo erg, dat alle hoop weg was. Ook voor Paulus. En dat lezen we, dan gaan we een heel stuk verder. In handelingen 27, vers 20. Daar staat... En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons tijsterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Dus hier op een schip in een enorme storm hadden ze dagenlang geen zon gezien, geen sterren, en alle hoop op redding was ontnomen. Maar God, God had een plan. En hij zou dit ten goede gaan bewerken. En dat wordt ook weer bevestigd aan Paulus in handelingen 27 vers 22 tot 25. Waar staat, maar nu roep ik u ertoe op goede moeten hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien, die zei... Wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terechtstaan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen. Want ik geloof, God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Dus hier spreekt Paulus tegen onder andere de, de centurion en de Romeinse soldaten... die vrees hadden op, op dat schip. En om dezelfde reden als wat we net hebben behandeld zie je ook hier weer dat die engel tegen Paulus zegt, wees niet bevreesd. Dus ook Paulus was bevreesd. Ondanks dat hij al wist dat God hem geroepen had om naar Rome te gaan. Maakte dat het niet minder eng. En hoe fijn dat hij toch hier die bemoediging krijgt en de bevestiging van God. En dit is natuurlijk een enorm getuigenis geweest. Voor de centurion, maar ook voor alle soldaten op dat schip... Want het ging uiteindelijk natuurlijk precies zoals de engel eh, voorzegd had. Dagenlang hebben ze doorgebracht in het donker. Ik kan me voorstellen dat ze zeeziek waren. Misschien was het wel koud. En ik kan me voorstellen dat het enige dat ze zich konden afvragen zou zijn... ...hoe lang nog gaan we dit overleven? En als iemand aan boord dan zoiets roept... ...en dat ook precies dat gebeurt... Dat niemand zou komen te, te overlijden en dat alleen het schip uh, kapot zou gaan. Wat een getuigenis. En ook hierin schuilt een belangrijke en grote les voor ons. Dat God de storm niet altijd weghaalt, maar ons door de storm heen wil leiden. En we kunnen zien dat we daarin kunnen groeien in ons uh, vertrouwen op God en ons geloof maar ook dat we hierdoor Gods grootheid kunnen laten zien aan mensen om ons heen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik vaak wel bid dat God de storm weghaalt. En soms doet hij dat ook. Maar hierin kunnen we zien dat de stormen in ons leven ook kansen zijn om te groeien, om te getuigen naar mensen om ons heen. En ik geloof dat in 2 Corinthië 12 vers 9... Ook staat waarom die stormen voor ons belangrijk zijn. Want daar staat, maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus hoe meer we in situaties komen waarin we beseffen hoe zwak wij zijn en dat we het zelf niet kunnen, hoe meer we zullen leren om te vertrouwen op Gods grootheid en op Zijn kracht. En hoe meer we dus ook zullen groeien in geloof. Hoe groter de stormen in ons leven, hoe meer we Gods grootheid zien door de stormen heen. Nou, uiteindelijk komt Paulus in Rome terecht. Dus ze overleven inderdaad uh, die schipbreuk. En ze komen dan via Malta uiteindelijk naar Rome. En in Rome komt Paulus in huisarrest terecht... Bij de Praetoriaanse garde. Dat waren de elite soldaten van het Romeinse Rijk. Zeer gevreesd in Rome. Uh, ze hadden er in de orde grootte van 10.000 in het Romeinse Rijk. Die allemaal bij elkaar woonden op een speciale uh, plek. En daar konden mensen ook in huisarrest worden geplaatst. En die elite soldaten die kregen dubbele salaris van een normale Romeinse soldaat... En die waren ook veel uh, nou ja, beter getraind nog en daarom zeer gevreesd. Zelfs door de, de, de keizer vaak in Rome werd de Praetoriaanse garde gevreesd. En daar op die plek kreeg Paulus een appartement waar hij twee jaar heeft doorgebracht. Van 60 tot 62 na Christus. In afwachting van zijn zaak die voorgebracht zou worden voor de keizer Caesar. En in huisarrest in die tijd betekende dat dat je vastgeketend werd aan een uh, soldaat. Dus hij zat twee jaar lang met een, uh, een ketting vast aan een Romeinse soldaat. Maar Paulus had hier best wel wat voorrecht eigenlijk als je het bekijkt. Want huisarrest was een heel stuk beter dan een Romeinse cel. Uh, Romeinen waren meesters in marteling en je kunt je afvragen of hij het... ...twee jaar lang in een Romeinse cel had kunnen uh, volhouden. Godzijdank zat hij hier in, in huisarrest. En hij mocht zelfs mensen zien. Hij mocht het evangelie delen. Want zo is Onesimus uiteindelijk ook tot geloof gekomen in Rome. En er staat niet precies waarom Paulus dit voorrecht had gekregen... ...maar ik kan me voorstellen dat de centurion van het schip... ...hier een belangrijke rol in heeft gespeeld... Want die heeft natuurlijk hele grote dingen zien gebeuren. En misschien is die zelfs wel tot geloof gekomen. We lezen het niet, maar het zou kunnen. Nou goed, ik kan me voorstellen dat jullie je afvragen van oké, okay, waarom behandelen we dit allemaal? We gingen toch Filemon behandelen? <laughs> en dat klopt. Maar dit doen we om de context goed te schetsen. En zodat we kunnen begrijpen waarom Paulus schrijft dat hij een gevangene van Christus is. Want Paulus wist waarom hij gevangen zat en hij was dus geen gevangene van Rome, maar hij was daar gekomen, gebonden door de heilige geest, hebben we net gelezen. En je kunt je hier ook afvragen met de roeping die hij had om naar Rome te gaan. Zat Paulus aan die soldaat vastgeketend of zat die soldaat aan Paulus vastgeketend? En in Filipensen 4, vers 22 kunnen we lezen dat dat laatste het geval was. Want daar staat: Al de heiligen groeten u. En vooral die van het huis van de keizer zijn. Het huis van de keizer. Heiligen in het huis van de keizer. Dus je ziet dat God Paulus in het hol van de leeuw heeft geplaatst. En dat hij daar een licht mocht zijn. En kijk naar het effect heilige in het huis van de keizer. Dus hij werd precies in die positie gebracht dat hij daar mocht getuigen. Maar uiteindelijk eh, draagt dit gevangenschap en deze tijd in Paulus Wandel nog veel meer vrucht. Want hij wist toen waarschijnlijk niet hoe waardevol de brieven zouden zijn die hij daar geschreven heeft. Dat miljoenen die uiteindelijk zouden bestuderen en dat ze onderdeel ...van onze Bijbel nu zijn. Want hij schreef daar de gevangenisbrieven. De brief aan Efeze, de brief aan Colossense, Filippense en de brief aan Filemon. En wat een lessen kunnen wij daaruit leren vandaag de dag. Maar Paulus leerde zelf ook ontzettend veel over God in zijn gevangenschap. In Filippense 4 vers 11 leren we dat Paulus leerde tevreden te zijn in alle omstandigheden. Want daar staat, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En dit is een les, tevreden zijn in alle omstandigheden, die we alleen kunnen leren in moeilijke omstandigheden. We kunnen heel veel weten, heel veel kennis opdoen, vanuit de Bijbel. Maar deze vrucht om tevreden zijn, te zijn in alle omstandigheden, die groeit alleen in moeilijkheden. <tiedacht> en in Filippenzen 2 <tiedacht> vers 14 en 15 lezen we nog een les die Paulus uh, leerde of waarin hij gegroeid is, geloof ik. Want daar staat, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dus hier staat niet letterlijk dat Paulus dit uh, leerde in zijn gevangenschap. Maar hij moet hierin wel gegroeid zijn. Want als iemand reden had om te morren, dan was het Paulus. Maar hij deed het uiteindelijk niet. Hij zat vastgeketend. Hij kon niets meer. Hij kon niet weg. Hij was volledig afhankelijk van anderen die hem dingen kwamen brengen. Die kwamen voorzien in zijn, uh, zijn noden. Financieel, maar ook qua, qua voedsel. Genoeg reden om te morren. Maar hij leerde juist te vertrouwen op de Heer daarin. En in Filippense 4 vers 4 lezen we dan. verblijft u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. En ik, ja, dit zijn dingen in Filippense, in die brief. schrijft Paulus heel vaak over vreugde van de Heer, verblijden. En ik geloof dat dit ook echt iets is waarin Paulus enorm gegroeid is. in zijn tijd in huisarrest in Rome. Want ook daar, als je ergens een reden hebt om niet zo blij te zijn. is het denk ik vastgeketend aan een stinkende Romeinse soldaat. Dus zo gaf God Paulus allerlei dingen en uiteindelijk werden dat bijzondere vruchten voor anderen. Want wij plukken nog steeds de vruchten van deze lessen en deze getuigenis, omdat het allemaal vastgelegd staat in de, de brieven. En ik denk dat we hier ook een hoop uit kunnen leren. Dat we kunnen leren dat de gevangenissen in ons leven ook een doel hebben. Ik denk dat we allemaal gevangenissen hebben. Natuurlijk niet letterlijk, althans dat hoop ik niet dat we allemaal letterlijk in de gevangenis komen. Het zou kunnen natuurlijk. Maar er zijn genoeg dingen die ons in hun greep houden. Waar we verlost van willen worden, maar maar niet worden. Die dingen die ons beperken voor ons gevoel in de Heer dienen. Het kan zijn doordat het onmogelijk is of doordat het iets is wat constant je aandacht vraagt. Een ziekte waar je mee worstelt. Een lichaam dat niet meewerkt. Eenzaamheid. Geen partner hebben. Het verlies van een dierbare. Er zijn zoveel dingen die we kunnen opnoemen... die ons in hun greep kunnen houden. En waarin wij... als we bidden... dat de situatie wordt weggenomen... en God ze niet wegneemt... tot het besef kunnen komen dat we een gevangene van Christus zijn zoals Paulus dat ook beseft heeft. Wellicht is die situatie er in ons leven zodat we een getuige kunnen zijn naar de mensen om ons heen. Plaats God ons ook in het hol van de leeuw, midden in de moeilijkheden, met mensen waarvan we denken: "Heer, wat doe ik hier?" en Waar we misschien het gevoel hebben dat we eigenlijk ergens anders zouden moeten zijn. Of misschien leert de situatie waarin we ons bevinden ons meer te vertrouwen op de Heer. Het is niet verkeerd om te bidden dat God een situatie wegneemt. Maar ik denk dat we hieruit kunnen leren dat het ook kan zijn dat die situatie een doel heeft. En dat God een plan heeft met de situatie waarin we ons bevinden. En dat we mogen leren om te vertrouwen dat Gods wegen echt veel hoger zijn dan onze wegen. Het doel kan voor anderen zijn. Het doel kan in de toekomst liggen. Misschien zullen wij wel helemaal zelf nooit meemaken wat het doel is geweest van de situatie waar we doorheen zijn gegaan. Zoals Paulus niet wist dat wij vandaag de dag zijn brieven allemaal zouden behandelen. ...kan ook een verandering in ons hart zijn, wat de reden is dat we door situaties heen gaan. Jaren geleden riep God mij om een bedrijf te starten. En het is best wel op een bijzondere manier gegaan, maar God leidde het en het ging allemaal vanzelf. En daardoorheen ben ik uiteindelijk naar Indonesië geleid, naar India, zendingsreizen mogen maken mogen spreken in ondergrondse gemeenten in, in India. En het zijn hele bijzondere getuigenissen. En ik heb God zo mogen zien werken in die tijd. Maar toen ineens, zo'n twee jaar geleden, misschien iets meer... nam alles ineens een hele andere wending. Allerlei deuren gingen dicht. We kregen het financieel moeilijk. Ik heb mensen moeten laten gaan. Ik kon niet meer reizen door de coronacrisis... En het voelde voor mij heel erg alsof ik op de bank was gezet. En in eerste instantie dacht ik dat ik iets fout had gedaan. Dat ik een verkeerde afslag had genomen. Dat dat de reden was waardoor dit allemaal zo gebeurde. En het is uiteindelijk een strijd van meer dan twee jaar geweest om te zoeken naar Gods leiding. En ik heb echt wel daarin momenten gehad dat ik dacht van ja, ik kan straks niet meer voorzien voor mijn gezin. Bedrijf kapot, alles weg. En ik dacht, maar God, u heeft me toch geroepen hiertoe. Waarom gebeurt dit alles dan? Maar God bleef constant voorzien, op hele bijzondere wijze. En op dit moment ja. lijkt de tijd nu te keren, althans dat, dat hoop ik. Maar ik zie ook nu veel meer hoe ik hierdoorheen gegroeid ben in afhankelijkheid van God. Ik heb, de, ik heb geleerd om te volharden, om vast te houden aan de roeping. Om niet te twijfelen, maar te blijven vertrouwen dat God uiteindelijk alles ten goede bewerkt. En ik besef nu dat dit uiteindelijk onderdeel was van een les aan de school van het leven. Het had nooit te maken met mijn eigen handelen, maar het was uiteindelijk voor groei. En zo denk ik dat Paulus zichzelf ook ziet als gevangene van Christus. Ongeacht zijn omstandigheden vertrouwt hij. God zit op zijn troon. God is in control. Maar nog een laatste les zien we dan terug in de brief aan Filemon. Want in de brief aan Filemon schrijft Paulus wel vijf keer over zijn ketenen. Het is echt geen pretje geweest voor Paulus. Ketenen beperken enorm. En ze waren een object van schaamte ook in die tijd... Maar Paulus wist, zoals we nu gelezen hebben, dat hij daar met een doel zat. Maar toch zal hij vaak eenzaam zijn geweest. Hij was volledig afhankelijk, wat ik net ook noemde, van anderen. In huisarrest moesten mensen zich voor zichzelf voorzien, voor huur en ook voor middelen. Dus Paulus kon zelf nergens heen, dus mensen moesten constant naar hem toe komen. En het lijkt er ook wel op dat hij niet constant alleen was in Rome... Er zijn goede redenen om te geloven dat Lucas daar bij hem was. Aristarchus, Timotheus en ook nog andere namen worden genoemd. Maar die zullen niet constant bij Paulus daar zijn geweest. Sommigen kwamen bijvoorbeeld geld brengen, kunnen we in de Filipense brief lezen. Maar er werden ook weer mensen uitgezonden vanuit Rome naar andere plekken toe. En in huisarrest in Rome ontmoet Paulus uiteindelijk Onesimus, de weggelopen slaaf... Van Filemon. En dan lezen we in Filemon 1, vers 10 tot 13: Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij mij, bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit, ter terwille van het evangelie namens u zou dienen. Nou, het verhaal van Onesimus gaan we over twee weken behandelen. Dus vanuit zijn perspectief. Maar we zien hier dat de weggelopen slaaf van Filemon bij Paulus terecht is gekomen in Rome. En het mooie is dat Onesimus bij Paulus kennelijk wel tot wedergeboorte is gekomen. En hier lezen we dat hij een geestelijke zoon van Paulus is geworden. En Paulus schrijft dat hij innig verbonden was met Onesimus. Dus kennelijk diende Onesimus Paulus, um, lezen we hier ook. En Paulus maakt het punt dat Filemon Paulus zou kunnen dienen door Onesimus daar te laten. Dus je ziet echt wel dat Paulus heel erg gesteld was op Onesimus en blij was dat hij daar een broeder had die hem kon dienen en het ook moeilijk vindt om Onesimus te laten gaan maar ondanks wat Paulus zelf wist of wilde, wist hij dat hij Onesimus moest laten gaan want de wet in die tijd eiste dat een slaaf teruggegeven moest worden aan zijn eigenaar maar ik geloof dat Paulus ook dit recht wilde zetten tussen Filemon en Onesimus. Maar zelfs dit laatste beetje comfort van iemand die hem diende in zijn gevangenschap, moest hij laten gaan, om ook dat over te geven aan Christus. Ik wil deze week afsluiten met Johannes 8, vers 30 tot 37, waarin Jezus zelf sprak... En daar staat, toen hij deze dingen sprak, geloofde velen in hem. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en we zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wij zijn allemaal slaaf van iets. Van de zonde of van de Heer. En ware vrijheid. Vrijheid ondanks onze omstandigheden op aarde, ondanks... De moeilijkheden waar we doorheen gaan, is alleen te vinden in Christus. We kunnen leren uit het getuigenis van Paulus dat God getrouw is. Als wij bereid zijn, dan vangt hij ons echt op. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, misschien jullie wel, maar had ik die stap in geloof maar niet genomen. Ik ging, maar God heeft me laten vallen. En zo is het ook bij Paulus niet gegaan. Onze gevangenissen hoe moeilijk ook... kunnen een doel hebben. Probeer het met perspectief... te bekijken. Dus als het niet wordt weggenomen... misschien... zit je in die situatie voor een ander. Misschien kun je erin groeien. In... hoe je de Heer ziet. In ontzag voor de Heer en... kan Hij jou... zijn kracht laten zien. Zijn grootheid. En misschien... Heb je straks door jouw leed er wel een geestelijke zoon of dochter bij, zoals Paulus dat met Onesimus had? Misschien groeit er een enorme vrucht door jouw gevangenis, een vrucht die alleen in moeilijkheden groeit. In onze gevangenissen kunnen we allemaal leren dat wij gevangenen van Christus zijn. We zijn niet gevangen, maar we zijn vrij in Christus, waar we ook doorheen gaan. En ik bid dat we hier allemaal zullen kunnen zeggen. Taco, gevangene van Christus. Casper, gevangene van Christus. Vul je naam maar in. Gevangenen van Christus. We zijn geen gevangenen van de situatie waarin we ons bevinden. En we mogen leren wat in gelaten 2 vers 20 staat. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef... Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Laten we bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u voor de vrijheid die in u is, Heer. Dank u dat waar we ook doorheen gaan, heer... dat u bij ons bent, heer... dat u ons verlost heeft... en dat we ons aan u vast kunnen houden, heer. Dank u dat u onze rots bent, heer. Dank u dat we hier op aarde... steeds meer van uw grootheid mogen gaan zien, heer. En mogen groeien in onze relatie met u. En ik bid voor ons allemaal... dat wij... stappen in geloof mogen nemen, heer. Dat we niet zullen vrezen... We zullen vertrouwen op u en die stappen ook echt zullen nemen, heer. Om niet in onze comfortzone te blijven. Niet te vasthouden aan eigen gebruiken of wat we zelf willen of denken dat goed is. Maar uit te stappen in geloof, heer. En heer, geef ons alstublieft vrijmoedigheid, heer, om uit te reiken naar de mensen om ons heen. En om de dingen te doen die u voor ons heeft, heer, om de stormen te trotseren en Heer geef ons ook ogen om te zien wat u ziet Heer, dat de gevangenissen in ons leven dat we zullen zien dat, die er, dat, we, dat we vrij zijn in u Heer en dat we daarin kunnen leren van u en kunnen groeien in onze relatie met u en Heer laat ons ook zien alsjeblieft wat uw roeping voor ons is Heer wat U wil dat wij doen. En laat ons zien wat de strijd is die gaande is om ons heen, Heer. Geef ons alstublieft Uw hart voor de verloren om ons heen en voor onze broeders en zusters, Heer. Help ons om alles op waarde te schatten, Heer. En om te zien wat een voorrecht het is dat wij elkaar hebben, Heer. Als ik denk aan Paulus, die dan in eenzaamheid vastzat. Die zo blij was dat Onesimus daar was en hem moest laten gaan. Dan denk ik, wat een voorrecht dat wij hier in vrijheid kunnen samenkomen iedere week, Heer. En geef ons ook die overtuiging, Heer. En help ons om echt één lichaam te zijn, Heer. En ten volste te doen wat u voor ons heeft, Heer. heer we danken en we prijzen u alleen. In Jezus' naam. Amen. To the end. don't worry. Take my hand. I'm taking you down this road you don't understand yet. There may be tears, while you're waiting for these answers. You only see the picture. I can see the future. I can tell you right now, it's gonna be alright.